0: Na zegarach 16 i 41 minut. Wracamy do studia popołudnia w net. przy telefonie. Też polityk, ale tym razem w wymiaru krajowego i polityk zdaje się opozycyjnym. Pani poseł Agnieszka ścigaj, kiedyś z 15, teraz koło poselskie polskie sprawy. Dzień dobry Pani poseł.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
0: Koło opozycyjne, ale z posłami, którzy startowali w ostatnich wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości, chociażby z panem posłem Giżyńskim i przed kołem Wybór. Czy za stanem wyjątkowym, czy przeciwko? Co zrobi pani koło? Bo to być może od pani poseł, od pani przewodniczącej będzie zależeć, czy będziemy mieli stan wyjątkowy, czy też nie
1: opozycji konstruktywnej, opozycji merytorycznej, tak, która potrzebna jest w demokratycznym państwie. Rzeczywiście wybór trudny i jakby teraz nawet trudno jest mi powiedzieć, jakie będzie stanowisko koła. Po pierwsze, dlatego, że już dwa tygodnie temu skierowaliśmy pismo do pana premiera jako koło i do wszystkich klubów i parlamentarnych do informacji, że z prośbą, aby pan premier zorganizował spotkanie przedstawicieli poszczególnych sił politycznych, abyśmy mogli spokojnie porozmawiać, być może dowiedzieć się rzeczy, których nie powinno się lub nie nie mówi się w przestrzeni publicznej, żeby posłowie Rzeczpospolitej Polskiej nie czerpali informacji z przekazów medialnych bądź mocnego zamieszania politycznego wokół tej decyzji, ponieważ jest to sprawa bardzo poważna. Sprawa bezpieczeństwa naszego kraju, polityki międzynarodowej nie powinna być przedmiotem rozgrywek lokalnych, czy czy, krajowych rozgrywek politycznych. Zbyt poważna sprawa, żeby podchodzić Chodzi do tego tak, że posłowie podejmują swoją decyzję w tej kwestii, jak głosować na podstawie doniesień medialnych, czyli bez żadnych potwierdzonych, wiarygodnych faktów, informacji. Ja rozumiem, że część tych informacji może być tajna, natomiast no, my, jako posłowie Rzeczpospolitej Polskiej też jakby jesteśmy zobowiązani do zachowania pewnej tajemnicy i oczywiście rozumiemy, mogę powiedzieć, za całe koło poselskie, rozumiemy powagę sytuacji. Dlatego po pierwsze, jeżeli tego spotkania nie będzie, no to przynajmniej chcemy wysłuchać debaty i chcemy dowiedzieć się uzasadnienia tego wniosku, bo o niego nie znamy. Ubolewam, że pan prezydent nie skorzystał z możliwości powołania czy z zebrania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, albo pan prezydent przynajmniej nie zaprosił przedstawicieli poszczególnych klubów, żeby zapoznać się z sytuacją, która, no ja, ja rozumiem, że opinia publiczna nie zna wszystkich faktów, tak? I, I rzeczywiście, bo na ten moment to, co my teraz w tej chwili widzimy i to, co, z czym mamy do czynienia jest, nie jest to uzasadnione, ale ja Tak jak mówię, podchodzę racjonalnie do tego i rozumiem, że mogą być, rząd może być w posiadaniu jakichś ważnych informacji, które mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji przez parlamentarzystów. Ja bardzo bym nie chciała, żeby w tej sytuacji być zmuszonym do podejmowania po pierwsze decyzji na podstawie doniesień medialnych, po drugie, żeby być zmuszona do tego, aby nie wiem, stawia na być sytuację, że, że, że muszę podjąć decyzję bez konkretnej wiedzy i żeby to było przedmiotem walki politycznej.
0: E, oczekuje pani wcześniej zebrania Komisji Służb Specjalnych, chociaż tam akurat pani koło nie ma przedstawiciela czy Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. Jaka informacja jest potrzebna, żeby pani i czwórka, i trójka pani kolego czyli łącznie czterech, cztery szable koła Polskie Sprawy zagłosowali za stanem wyjątkowym.
1: uzasadnienie uzasadnienie tego wniosku, czyli rzeczywiście pokazanie konkretnych argumentów, co jest zagrożeniem, jaka jest realna sytuacja, że w 160 podajże gminach ograniczamy swobody mieszkańcom, swobody obywatelskie, no i rzeczywiście wprowadzamy stan wyjątkowy. Chciałabym poznać te argumenty, bo argument tego typu, który mamy do czynienia, widzimy, że mamy 32 osoby na granicy białoruskiej i jakieś doniesienia, że, że może być ich więcej. Znaczy, no, wiemy, to... że
0: mamy w sierpniu roku 2020, czyli rok temu w sierpniu prób naruszeń granicy zielonej odnotowano zero, w sierpniu tego roku ponad 3000. To jest ta no skala tak, no, różnicy.
1: Jak widać do tej pory bez stanu wyjątkowego, służby określone, które do tego są powołane, sobie z tym radziły, prawda, chyba, że sobie nie radziły i nie radzą i o tym też oczekiwałabym informacji. No I podobnie i jak sobie nie jakby... poradziły
0: służby litewskie czy, łote, litewskie czy łotewskie, Litwini w pewnym momencie chcieli wypychać imigrantów z granicy, kiedy się okazało, że wszystkich ośrodki dodatkowe są przepełnione i nie mają już możliwości przyjmować kolejnych migrantów przysyłanych przez reżim Łukaszenki.
1: Nie no tak, no to widzi pan, no to już wystarczy, żeby rząd przekazał takie informacje, powiedział tak, słuchajcie, nasze służby sobie nie dają rady albo jest poważne zagrożenie, że sobie nie dadzą rady yy, i to jest ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. No i to, ty, 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 wie pan, to nie uprawiać na tym propagandy, po prostu powiedzieć posłom jak jest, no i tyle.
0: Jak wygląda sytuacja, czyli jak rozumiem, nie ma twardego nie i, i, i jak rozumiem, a ty, taka ocena medialna, pani poseł zdaniem. Na ile to jest groźny konflikt, bo na przykład ekspert ukraiński, jeden z byłych oficerów sztabowych armii ukraińskiej, podkreśla Olek Żdanow, że to może być wstęp do wojny w regionie, że podobne akcje obserwowano przed agresją na Krym i na Ukrainę. Na ile tego typu sygnały, że to może być coś więcej, że mamy te manewry, na ile to stwarza, że, że pani zdaniem sytuacja jest poważna i wymaga ponadstandardowych środków? Ouf
1: no wie pan, no sygnały są, ale tak jak mówię, głupotą no, byłoby oczekiwać od polskich parlamentarzystów podejmowania takiej decyzji na podstawie jakichś sygnałów. Ja wie pan, ja to widzę i czuję i też myślę, że rozmawiamy na ten temat, natomiast e, naprawdę trzeba podejść do tego bardzo merytorycznie i pokazać konkretnie jakieś fakty. Jak to wygląda? No nie możemy się sugerować, bo w ten sposób to moglibyśmy podchodzić do każdej sytuacji. Pojawi się jakikolwiek sygnał i będziemy mówić, że jest jakieś poważne zagrożenie, no i co, będziemy zamykać? Cały czas będziemy to sprowadzać wyjątkowy, no była sytuacja, w której wyraźnie mówiono o liczbach, wyraźnie było zagrożenie, wprowadzono lockdown, ograniczono swobody obywatelskie w bardzo wysokim stopniu, a nie wprowadzono stanu wyjątkowego. bo więc warto, żebyśmy i wtedy uzasadniano, że spokojnie sobie radzimy z pandemią, gdzie umarło nam 140 tysięcy ludzi, tak, gdzie służba zdrowia nie była wydolna i wtedy mówiono, że wszystko jest pod kontrolą, państwo polskie wszystkim sobie radzi. Więc naprawdę rzeczowo i warto tej kwestii uzyskać, nawet dla takiej bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju, żeby któryś z parlamentarzystów czy z polityków, którzy mają do, do przestrzeni publicznej dostęp, hmm, no, nie zrobił jakiejś głupoty, przepraszam za to słowo, no, ale na podstawie takiej go, informacji, traktowania. Hmm, hmm, Przedstawicieli wybranych przedstawicieli w wolnych wyborach, to, to, to rozumie pan, że to nie jest poważne traktowanie i obywateli jednocześnie przez to, jak traktuje się ich reprezentantów.
0: Prawdopodobnie Sejm zbliży się w poniedziałek. Na to wszystko wskazuje, że jutro prezydent podpisze stosowne rozporządzenie, więc będzie czas, aby informacja, o ile rząd będzie chciał i będzie potrafił posłom, także posłom opozycji, rzecz jasna przedstawić. Opozycja merytoryczna, na ile to jest tak, że blisko wam teraz do również koła, które się jako opozycja merytoryczna reklamuje, czyli do Jarosława Gowina, a może i do PSL-u, na ile to jest tak, że formuje się jakaś nowa siła na polskiej scenie politycznej.
1: Na razie udało nam się porozumieć. Zresztą to nie od tego momentu, tylko już od bardzo dawna udaje się porozumieć i rozmawiać racjonalnie i merytorycznie na temat różnych kwestii. W tym wypadku akurat zdecydowaliśmy się podpisać Ale nie od dziś z
0: Jarosławem Gowinem czy z um, kośnikiem Just Kamyszem? Nie panu
1: z Krakowa. Ja do pana, z panem premierem Jarosławem Gowinem odkąd jestem parlamentarzystą zawsze miałam otwarte drzwi i zawsze go za to ceniłam, że nie uprawia jakiejś takiej czystej demagogii, tylko jeżeli chodzi o pewne sprawy dla Polaków. Można do niego przyjść, rozmawiać, nawet różniąc się, bo bardzo często się różniliśmy w różnych kwestiach, ale nie traktował w jakiś protekcjonalny sposób tylko dlatego, że ja byłam z opozycji. Także akurat u nas tutaj nie ma problemu z, z, z rozmową. Wielokrotnie mieliśmy wspólne zdanie w różnych kwestiach, szczególnie dotyczących przedsiębiorców, szczególnie dotyczących samorządności i akurat porozumienie, które jest porozumieniem programowym, udało nam się podpisać na wniosek, powiem, bo to jest bardzo ważne, to jest porozumienie na wniosek wielu samorządów, które zgłaszały się do polskich spraw, do porozumienia i do koalicji polskiej, licząc na to, że ten głos, który od dawna płynie również do gabinetu pana premiera, bo to przecież nie jest tak, że samorządowcy do nas się tylko i wyłącznie zgłosili, tylko oni od dawna dobijają się, ale jakby nikt nie słucha tego, co nie mam do powiedzenia. My uznaliśmy, że mają rację, że trzeba ich wesprzeć i pomóc i tak podpisaliśmy porozumienie, które tak naprawdę w praktyce takim kołom małym jak nasze, czy porozumienie w tej chwili umożliwi na przykład legislację, czyli złożenie projektu ustawy, bo to jest też z punktu widzenia technicznego jakby ważne, żeby zapewnić, że rzeczywiście i poprawki do różnych ustaw i ustawy będą mogły być procedowane w oparciu o te de- deklaracje i oto te prośby, które płynęły ze strony samorządu.
0: No dobrze. To A co jest
1: będzie dalej. Myślę, że połączy nas również, ponieważ pracujemy również wielo- z przedsiębiorcami. Partii Skoro jest porozumienie procent.
0: programowe, jest ten słynny cytat o polityce, jeżeli popierasz jakąś partię w 60% to na nią głosuj, jeżeli w 70% zapisze, jeżeli 80% to stań na jej czele. Jak duży procent spraw łączy was z Jarosławem Gowinem i z Władysławem Kosiekiem? Kamyszem, poza tym, że wszyscy jesteście w jakimś tam sensie Krakusami?
1: Wie pan, to jest trochę nieaktualny cytat, więc w ogóle ja mogę powiedzieć że z 6 sześcioletniej praktyki prawie prawie siedmioletniej już parlamentarzysty. W ogóle nie od dla sytuacji w obecnej polityce polskiej, nad czym ja ubolewam. Ponieważ to nie jest tak, że wyborcy mają szansę popierać jakąkolwiek partię, czy ich programy, bo najzwy- najzwyczajniej podejmuje się decyzje na temat komentowania bieżących spraw, które są w otoczeniu. Ja nad tym ubolewam, bo rzeczywiście gdyby tak było, że w Polsce czyta się programy i racjonalnie podchodzi do pewnych założeń, to pewnie te nasze wybory byłyby bardziej no Nie, Ale, ale można tak powiedzieć,
0: ale jest taka teza, z którą ja jestem gotowy jakoś tam bronić, że od czasów Prawa i Sprawiedliwości warto mniej więcej programy czytać. Będę się jakoś tam sprawdzać. Jakby ktoś czytał się w program PiSu z lat 14, to wiele elementów zostało zrealizowanych. Tak samo jest obecnie. Można ich krytykować, Boże, można ich Lubić, nie lubić, to jest rzecz drugo, istotna, ale, ale jeżeli chodzi o ich realizację, to ona następuje nie w 100% oczywiście, ale w połowie, w 60, to już jest jakaś zmiana jakościowa.
1: No ale no, no, być może tak jest, że część postulatów zostaje zrealizowana część. Naprawdę ja coraz mniej dostrzegam tych postulatów, które są realizowane albo które są realizowane pod hasłami, ale pod spodem mają niestety różne ukryte małym druczkiem mm, hmm. zapisy. Y, ja tak jak od początku popierałam i głosowałam i może pan sobie to wszystko sprawdzi, zresztą pan wie, bo, 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 bo jakoś tam y, mieliśmy okazję się wielokrotnie tutaj u Pana na antenie spotykać, zawsze podchodziłam do ustawy, a nie do tego, kto ją zgłasza. I jeżeli ustawa była dobra i rzeczywiście była zgodna z tym, co zresztą w głosowaniach moich można powiedzieć, że to ja też 60 prawie czy 50% ustawiała sprawiedliwości zdarzało mi się popierać, tak, czyli głosować za nimi, no więc yy, nie jest tak, że ja krytykuję i będziemy cały czas stawać okoniem, dlatego, że najważniejsze jest to, co da się wprowadzić dobrego w rozwiązaniach. No my jesteśmy nowym kołem, nową siłą polityczną, nie mieliśmy szansy sprawdzić się w wyborach, bo tak naprawdę konstruujemy swój program, również porozumienie ten program miało, ale tak nie, całkiem niedawno zweryfikowało pewne jego założenia. Koalicja Polska to jest też taka koalicja, która skupia wielu, wiele środowisk, którym bliskim jest Polska, taka proobywatelska, przede wszystkim wsparcie i wolność gospodarcza, wsparcie dla przedsiębiorstw, wolność gospodarcza, niskie obciążenia kosztów pracy, Yy, czyli budowanie klasy średniej, to jest to, co nas na pewno łączy. I tak wiele postulatów, które nie słowo, tylko tak jak w tym przypadku, w tym porozumieniu, to jest naprawdę kilka merytorycznych zapisów. to się zapisów skończy to
0: wspólną uspitalne. listą, wspólną partią? Jak to się skończy?
1: Przecież yy, nie ma żadnych wyborów jeszcze, panie redaktorze. Jarosław Gowin mówi, się...
0: wybory na wiosnę. Trzeba się spieszyć w takim yy. wypadku.
1: No, ale no to, to, to są tylko takie rukowania, przewidywania. Wie pan, szkoda, czy marnować czasu czasów kadencja parlamentarzysty trwa cztery lata, jak ja bym po od, od dwóch latach już nie Jarosław Gowin od, się... od,
0: od dwóch, to od trzech tygodni chodzi po mediach, to jest jego główny przekaz. Uwaga, za chwilę wybory. Uwaga, Jarosław Kaczyński planuje wybory. Uwaga, Jarosław Kaczyński jest prawie, że pewien, że będą wybory. Co wywiad, także w radiownet przecież pana no, byłego to... wicepremierza Gowina, to ten przekaz się pojawia. Może trzeba posłuchać.
1: To, to z tych wszystkich przekazów to pewnie wyłapły każdy to, co dla niego jest najbardziej istotne. Ja trochę inne rzeczy wyłapuję. Być może takie jest zdanie pana premiera, ale ja też nie wykluczam. No może być i taka sytuacja. Mogą być i wybory na wiosnę. Oczywiście, że tak. Ale jak się dowiemy, że one będą, no to będziemy rozmawiać o tym, uwzględniając warunki, uwzględniając metodę Donta, nieuczciwy sposób wybierania, niesprawiedliwie nie, nieuczciwy w stosunku do mniejszych ugrupowań wybierania parlamentarzystów. oczywiście pewnie pragmatycznie do tego podejdziemy. My nie jesteśmy Razem
0: z PSL-em i razem z Gowinem.
1: Nie wiem. Czy jeszcze tego nie, umiem, tego nie umiem powiedzieć. Zobaczymy, na ile uda nam się dopracować spójne przekazy programowe.
0: A z Platformą Obywatelską, taka wielka koalicja, że, jak koalicja europejska, żeby pani się znalazła na listach razem, no, powiedzmy, z panem Jońskim, czy, czy z panem Rossati, albo z kimś jeszcze innym? No, tu...
1: I nie chcę tutaj rozumieć jakichś personaliów, no ale no, no, no Platforma Obywatelska jak na razie nie prezentuje jakiegoś programu i takich porozumień, które nam się udaje wypracowywać. I sam program bycie przeciwpisowi nas nie interesuje, bo, bo tu trzeba mieć jakiekolwiek propozycje i rozwiązania. Platforma określiła swoją drogę jako ta PiS i anty-PiS. W ogóle nam się nie podoba. To, to już na koniec.
0: A ta pół. druga droga, którą poszedł panam, pani były szef pan Paweł Kukiz, pan poseł Paweł Kukiz, czyli droga dogadania się z PiSem, może to będzie skuteczne, może wprowadzi wasze hasła, wasze marzenia tą drogą i wtedy się okaże, że to on miał rację, jak działać w polityce.
1: Ja kubicuję Pawłowi Kukizowi, żeby udało mu się w taki sposób, w jaki sobie wymyślił, wprowadzić te postulaty. Natomiast mam taką wizję, że rzeczywiście, jeśli chodzi o doktrynę i o to, co jest u podstaw, czyli jaki był program na samym początku, który pan wspomniał, Prawa i Sprawiedliwości, to on się diametralnie rozróżnia. Rozjeżdża z tym, co mówił Paweł Kukis, ponieważ on z jednej strony Kukis miał ruch probywatelski, czyli więcej obywateli, decentralizacja państwa, referenda, jednomandatowe okręgi wyborcze, ob- obniżenie administracji, zmniejszenie kosztów, bo niższe podatki, a prawo i sprawiedliwość sukcesywnie sześciu lat idzie drugim biegunem.
0: Więc... Zobaczymy, jak to się połącza, Agnieszka ściga i nie wie, jak zagłosuje jeszcze nad czeka na informacje na racjonalnie, racjonalnie. No, pewnie. wygłosowanie pewnie w poniedziałek. Pani poseł, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, dobrego
0: dnia. 16.57. To my chyba zdążymy jeszcze zajrzeć do innej szkatułki z klasyką polskiej muzyki, tym razem rockowej zespół tilaf i piosenka adekwatna do 1 września.